0: Guten Morgen miteinander. Mein Name ist Gary, bin meine Frau Claudia, sind wir heute morgen aus dem großen Kanton zu euch gekommen aus Deutschland und ich bin ursprünglich aus Irland. Wir wohnen aber 14 Jahre dort an der Grenze zu euch in Lörrach. Ja, und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, Gottes Wort weitergeben. Wir werden im Markus Evangelium sein, Kapitel 14. Also einige kennen, kennen uns, ich arbeite Vollzeit bei X29, auch bei Evangelium 21 und äh, seit Anfang dieses Jahres haben wir in unserem eigenen Ort, wo wir wohnen außerhalb von Lörrach, haben wir ein Gemeindegründungsprojekt gestartet und äh, wir treffen uns unter der Woche, äh, alle zwei Wochen dienstags erstmal und versuchen mal eine Kerngruppe zu bilden und wir werden wirklich sehr dankbar für Gebete, dass der Herr uns auch Menschen schicht, die Teil dieser Kerngruppe sein könnten, die sich einbringen können in unser kleines Vorhaben. Wir fühlen uns zu schwach und zu klein, aber wenn ich mit Christian rede und eurer Geschichte auch angucke, dann weiß ich auch, dass Gott noch heute Gemeinde baut und wir wollen unser Vertrauen nicht in uns selber, in unser eigenes können oder in andere Personen, sondern in ihn, der versprochen hat. Gemeinde zu bauen, dann bittet bitte für uns, wenn ihr dran denkt. Wir sind im Markus Evangelium und Markus 1, Vers 1, das sagt Markus am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und da sehen wir gleich am Anfang, es geht um das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und wenn wir im Markus Evangelium Durchlesen, dann sehen wir, dass Markus eine Betonung auf Jesus als der Messias, als ein Mensch, aber zugleich Gott, als einer, der der nicht nur mächtig ist, sondern er hat Vollmacht und Autorität. Er ist einer, kriegen wir vorgestellt von Markus, einer, der der leiden muss. Immer wieder dieses Thema, der, der leiden muss. Und er ruft seinen Nachfolger dazu, ihn nachzuahmen und demütig ihm zu dienen, er ruft seinen Nachfolger zur Selbstverleugnung und dass sie auch bereit sind, mitzuleiden. Und wenn wir das Markus-Evangelium anschauen, können wir es so um drei Abschnitte, Großabschnitte aufteilen: so Kapitel 1 bis 8. Da geht es um die Region Galiläa. Dann Kapitel 11 bis 16 ist alles in Jerusalem. Und dazwischen, zwischen 8 und 11, ist Jesus auf dem Weg von einem Ort zum anderen. Äh, ist recht leicht äh, zu merken. Und wir sind in einem Abschnitt in Jerusalem. Ab Kapitel 18 ist äh, die Karwoche, der Einzug in Jerusalem. Und jetzt in Kapitel 14, das ist so Dienstag bis Donnerstag äh, vor Karfreitag, vor dem Passafest. Jesus hat das letzte Mal Abendmahl gefeuert, gefeiert und heute wollen wir äh, die Verleugnung Jesu äh, anschauen oder vielmehr die kurze Zeit davor im Garten Gethsemane. Lass uns mal äh, Markus 14 äh, aufschlagen, Vers 27. Das gibt uns ein bisschen den Kontext, Markus 14, 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht aller an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch Allah an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm wahrlich, ich sage dir heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kränt, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Ja, die Jünger behaupten, die sind für alles bereit, die sind sogar, die sind bereit zu leiden mit Jesus, die sind sogar bereit zu sterben. Es ist am Sonntag davor, als die Passionswoche angefangen hat, hat Jesus gesagt, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird er es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach und wo ich bin, da soll auch meine Diener, mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Und dann sagt er, jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und da kam eine Stimme vom Himmel ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Und wer etwas Bibelkündig ist, weiß, in Markus Evangelium, der Schlüsselfers ist Markus 10, Vers 45, da kriegen wir auch den, äh, erklärt, was wirklich der Grund ist, warum das, das ganze Evangelium, der, der Grund, warum Jesus gekommen ist, da steht in Markus 10, Vers 45, dann auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. 33 Jahre auf Erden und jetzt weiß Jesus, der Punkt ist gekommen, der Zeitpunkt ist gekommen. Und wenn wir diese Geschichte jetzt gleich anschauen im Garten von Gethsemane, natürlich wissen wir, wie das ausgeht, aber ich denke, der Leser, wenn er das liest, Und hat das Markus Evangelium bis hierher gelesen, dann stellt sich die Frage für mich beim Lesen, wird Jesus das durchziehen? Wird er wirklich den ganzen Leidensweg gehen bis ans Kreuz? Oder passiert hier was anderes im Garten? Und Markus zeigt uns, er zeigt uns bis zu diesem Zeitpunkt, dass der, der Grund, warum Jesus auf dieser Erde gekommen ist, der Menschensohn ist gekommen, der Messias ist gekommen, dass Jesus Gott und dass Jesus gleichzeitig Gott und Mann ist, zu zeigen, dass er, dass er ohne Sünder ist. Markus zeigt uns, dass er Mensch geworden ist, um Gottes Plan der Erlösung zu vollbringen. Und wie macht er das? Indem er stirbt für uns, indem er für uns zu Sünder wird. Sieht er es durch? Wird er zulassen, er, der ohne Sünde ist, wird er zulassen, dass er von Sünder gekreuzigt wird? Wird er so weit mitmachen, dass er den Zorn des Vaters gegen die Sünder auf sich nimmt? Wird er seinem Vater treu bleiben in dieser Mission? Der so verstanden hat und gesagt hat, selber hat er den Menschen gepredigt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er weiß, ohne das Kreuz kann man nicht zum Vater kommen. Und er hat das verkündigt: Ich alleine bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir werden sehen, dass, dass er die Kosten überschlagen hat und er entschlossen ist, trotzdem, wo es sich sehr bewusst ist, was auf ihn zukommt jetzt, dass er entschlossen ist, dem Vater treu und gehorsam zu sein. Und wir werden auch gleich sehen, im Gegensatz, wie die Jünger reagieren, wie das Fleisch bei den Jüngern überhand nimmt, in der schweren Stunde, wo, wo Jesus auf sie zählen will, das schlafen sie ein. Er ist entschlossen, er geht den Weg. Aber die Jünger, die können nicht einmal wach bleiben. Und bevor es morgen hell wird, werden sie alle ihn verlassen haben. Lass uns mal den Text anschauen, in Markus 14, äh, ab Vers 32, lesen wir zuerst bis 35. Markus 14, 32. Hier sehen wir nenne ich den ersten Punkt seiner Qual. Seiner Qual, Vers 32. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin bis ich gebetet habe. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich. Und er fing an zu erschrecken, und ihm graute sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele, ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde Stunde an ihm vorüberginge. Wir sind Donnerstagabend spät, nach jüdischem Tagesrechnen ist schon Karfreitag. Es ist Jesus' letzte Nacht vor seiner Kreuzigung. Und er befindet sich in einem Garten namens Gethsemane. Ein großer Garten, wahrscheinlich ein privater Olivenhain am Fuß des Ölbergs, direkt gegenüber dem kidron vom Tempelberg. Es war ein Ort, wo Jesus oft besucht hat wo Jesus manchmal mit den Jüngern gegangen ist, um Ruhe zu finden von der Menschenmenge, Ruhe zu finden, um zu beten. Wir lesen später in Johannes 18, Vers 2, Judas sagt uns, oder wir lesen, dass Judas, der ihnen verraten wird, erkannte den Ort, denn es steht, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Diesen Ölberg mit Gethsemane, das heißt wörtlich, Öl kälter. Und hier ist, auch heute, es sind äh, Olivenbäume an einem Ort, es ist eine ein, ein Olivenplantage, wo Olivenöl hergestellt wird. Und die Bedeutung dann, wie die, wie die, Oliven, wie die Oliven in dieser Presse ge, gequetscht, gebrochen werden, wird der Menschensohn sehr bald für uns gebrochen. Wie der Prophet 700 Jahre davor geschrieben hat, in Jesaja 53, Vers 4, für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Was ist der Grund, warum befindet sich Jesus im Garten Gethsemane? Warum ist er da hingegangen? Wir haben gesagt, er ging da öfters, um zu beten. Aber Wir lesen hier in Markus 14, Jesus betet und er bereitet sich, auf das Kreuz vor. Auf seine Mission, wozu er gekommen ist. In Vers 32, er sagt zu den Jüngern, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Wir sehen sein Verlangen, alleine zu sein, in diesem Moment, in dieser Stunde. Dann in Vers 33 steht Petrus, Jakobus und Johannes jedoch, nahm er mit, also dieselben drei, die schon mit ihm auf dem Berg der Verklärung genommen wurden, sie schienen ihn näher zu stehen als als die anderen, sein Kernteam sozusagen, und er nimmt ihn mit weiter in den Garten hinein. Wir sehen, er hat auch Bedürfnis, nicht einfach alleine zu sein oder mit seinen engsten Kreis zu sein, nicht nur Gebete zu sprechen, sondern er will mit dem Vater reden. Und er will mit dem Vater reden und er will die Anwesenheit dieser, dieser, dieser Kreis, diesen Kreis spüren in dieser Zeit, wo es für ihn sehr schwer ist. Im zweiten Teil von Vers 33 im Schlachter steht, er fing an zu erschrecken. Und ihm graute sehr. NGU vor Angst und Grauen gepacht. Luther sagt, und er fing an zu zittern und zu zagen. Elbefelder, und er fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. ESV, he began to be greatly distressed. Untroubled. Meine Seele ist zu Tode betrübt, obwohl er Gott ist, obwohl er den Sohn Gottes, der Messias ist, obwohl er wusste, wenn er auf die Erde kommt, wird er sterben müssen am Kreuz. Das geht ihm nicht einfach spürlos vorüber. Es ist sie einfach, ja, jetzt machen wir das, ja, ziehen wir es durch. Er weiß, was auf ihn zukommt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Psalm 42, Vers 6. Da steht, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Hare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Bleibt hier und wacht. Ernte von Vers 34. Die drei jetzt, die drei, die mit ihm gekommen sind, die die sollen jetzt warten und und er wird weiter in den Garten ziehen. Äh, Lukas sagt uns, äh, er ging weiter, etwa einen Steinwurf weiter. Ich weiß nicht, wie weit ihr Steine werfen könnt, aber er ging einen Steinwurf weiter. Bleibt hier und wacht. Was bedeutet das? Wacht, wachen. Äh, bedeutet entweder, sie sollen wach bleiben. Sie sollen wach bleiben, um ihnen dieser schreckliche Stunde Beistand zu leisten. Oder es heißt, wach bleiben, wacht im Sinne von Ausschau halten, für diejenigen, die, die schon auf dem Weg waren, um ihn zu verhaften. Auf jeden Fall sollen sie wachen. Jesus sagt, in Matthäus-Evangelium ist für uns geschrieben, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtungen geraten. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das hier, keine Frage, ist auch eine Prüfungszeit für die Jünger. Sie sollen sozusagen ihre geistliche Antenne hochfahren, Sie sollen in Bereitschaft bleiben, aber sie kämpfen mit dem Schlaf, bald, äh, weil sie bald versucht werden, sich von Jesus zu entfernen. Und Vers 35, Jesus warf sich zu Boden und er bat Gott die Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihn vorübergehen zu lassen. kann man sich vorstellen er er geht nicht nur auf die Knie er er wirft sich auf den Boden hin und er redet mit seinem Vater er sucht die Nähe zu seinem Vater also spürt er was in ihm jetzt vorgeht er weiß dass nach 33 Jahren auf dieser Erde die Leidenstunde ist gekommen Und Markus betont es nochmal für uns, dass wir sehen, er ist Gott, aber er ist auch Mensch. Er spürt Schmerzen, wie jeder andere Mensch. Ich bin auch ähm, freiwilliger Notfallseelsorger und was mich immer wieder äh, überrascht oder womit wir am meisten zu tun haben, überrascht nicht mehr, weil wir haben das in der Schulung gehabt, ist, wenn, wenn Menschen plötzlich mit dem Tod begegnet sind, auch wenn da eine längere Krankheitsgeschichte vorgeht, wenn der Tod eintritt, oft sind Leute total überrascht. Und man merkt, sie haben sich nie Gedanken über den Tod gemacht. Auch ältere Leute, wo vielleicht eine längere, Krankheitsgeschichte da ist und die wissen, er hat nur Tage, er hat nur Wochen und dann sterben sie und dann merke ich, die haben über den Tod nicht geredet. Über die Bestattungsform, über was sie mit der Erbe machen, über wie die andere Lebenspartner überleben wird, wovon sie leben werden, die haben einfach über das Thema nicht geredet. Es war tabu. Hast du dich schon mal Gedanken über den Tod gemacht? Es wird jeden von uns eines Tages einholen. Hundertprozentig, also wenn der Herr Jesus uns nicht vorher zu ihnen nimmt. Aber bis jetzt in der Weltgeschichte haben 100% von Leuten den Tod erlebt. Und er wird jeden von uns eines Tages einholen. Der Tod wird uns einholen. Und viele wünschen sich einen schnellen, schmerzlosen Tod. Man hat Angst, vielleicht ein Pflegerfall zu werden, vielleicht Angst, jemanden erlassen zu werden. Man hat Angst vor einem leidensvollen Sterben. Aber wichtig ist nicht, wie wir sterben, sondern was danach kommt. Ob wir bereit sind für den Tod. Ob wir wissen, was danach kommt und, und auf dieser Erde uns auch darauf vorbereiten. Und wenn wir jetzt die Geschichte von Jesus jetzt anschauen und dass er im Garten Gezemene ist und sich bewusst ist, dass er in den nächsten Stunden sterben wird, hat er auch eine andere Perspektive. Er sieht nicht nur das Kreuzen, wie notwendig es ist, er sieht auch weiter. Hebräer 12 lesen wir: Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstricht, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinaufschauen zu Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude, aha, jetzt kriegen wir einen Einblick in Jesus und seine Motivation damals, wie er gedacht hat, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jetzt verstehen wir besser, was im Garten Gethsemane vor sich losging. Jesus sah das Kreuz, erduldete das, auch die Schande, ans Kreuz zu hängen. Aber er wusste, danach wird wird Gott ihn wieder auferstehen und er setzt sich zum Rechten des Thrones Gottes, wo er jetzt regiert. Der Tod ist nicht das Ende. Und Jesus wusste das auch, dass er auch auf der anderen Seite eine viel größere Freude erleben wird. Ja, wir wissen, das Kreuz, das römische Hinrichtungsinstrument war, war ein Instrument für einen furchtbaren, langsamen, leidensvollen Tod. So wurde das entwickelt, das muss schon 20 Jahre her sein, seit es diese, diesen Film gegeben hat, die Passion Christi. Und der Film hat auch wirklich die Betonung gehabt, wie, wie, wie schmerzhaft, wie qualvoll dieser Tod war. Aber als ich den Film ähm, damals gesehen habe, und es war auch sehr umstritten damals, ob man das überhaupt gucken soll oder nicht, aber ich habe es geschaut, und was mir so im, im Sinne kam, war, die Betonung war auf die physischen Schmerzen, aber waren es wirklich die bevorstehenden physischen Schmerzen, die, die Jesus so unruhig machte im Garten Gethsemane? Ich glaube nicht. Ich glaube, es war etwas viel schlimmer. Wir kommen gleich äh, dazu in diesen Versen sehen wir seine Qual. Jetzt in Vers 36 sehen wir sein Gehorsam. Ich lese Vers 36. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wir sehen, als Jesus spürt, wie wie seine Seele von Trauer zerquetscht wird, er betet, wenn möglich, dass dass dieser schreckliche Kelch des Leidens entfernt werden möchte. Er sagt, er spricht den Vater an mit Aber Vater, also das griechische Wort hier ist eine Umschrift des aramäischen Wortes für Vater. Es kommt im Neuen Testament nur hier vor und zweimal in den Paulusbriefen. So ein sehr intimer Begriff für mit dem Vater. Aber Vater, alles ist dir möglich. Vers 36. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Also Markus zeigt uns, Jesus ist bereit zu sterben. Oft hat Jesus gesagt, dass er gekommen ist, um zu sterben. Also wir sollten nicht das interpretieren hier als als würde Jesus irgendwie seine Meinung oder seine Einstellung in Bezug auf den Kreuz ändern. Aber ihn ist bewusst, es wird richtig schlimm die nächsten Stunden. Und deswegen schreit er zu seinem Vater und er fragt, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und das weiß er. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich und vor allem will, will Jesus dem Willen des Vaters tun. Er will Gottes Erlösungsplan vollenden. Immer wenn wir in der Schrift von, von, von einem Kelk lesen, ein Kelk in der Bibel ist ein, ist ein Zeichen von Gottes Zorn und Gericht. Jesaja 51, Vers 17 zum Beispiel. Ich stehe auf, Jerusalem die du von der Hand des Herrn, den Bäcker, seines Sohns getrunken hast, die du, den Taumelkelk, getrunken und aufgeschlürft hast. Also ein Kelk, ein Bild von Gottes Sohn, ein Gericht. Und die Bibel sagt uns, und das, ist das Evangelium, die Bibel sagt uns, wir sind alle Sünder und somit haben wir den Tod verdient. Er, Gott, ist ein heiliger und gerechter Gott. Und er sagt, weil er heilig und gerecht ist, muss Sünde gestraft werden. Wir alle, keine Frage, alle, jeder von uns hat Gottes Kelch des Zorns verdient. Wir sollten das trinken. Ein Kelch voll mit Gottes Urteil, das wir verdient haben. Aber er, Jesus, ist ans Kreuz gegangen, er hat unsere Sünden selbst in seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2 Vers 24 Und nun muss Jesus den Kelch Gottes Sohn, wegen unserer Sünde trinken. Und er nimmt unsere Sünde auf sich und er nimmt stellvertretend die Strafe dafür auf sich, die wir verdient haben. Zurück zu meiner Frage von vorhin. Was war das Allerschlimmste für Jesus am Kreuz? Vor was hat er sich am meisten gefürchtet? Ich glaube nicht, dass es die physischen Schmerzen waren. Die waren auch schlimm. Sondern der Zorn Gottes. In Vers 34 lesen wir und von Kapitel 15, Kapitel 15, Vers 34 von Markus. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach Eloi, Eloi, Lamas sabachthanai. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Jünger haben ihn verlassen, das war schlimm. Er hat am Kreuz gelitten, das war auch schlimm. Aber mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wir merken, wie einsam der Ort, das Kreuz, wie wieder einsam der Ort ist, wo Jesus sich am Kreuz befindet. Nicht nur wegen der Jünger, sondern sogar sein Vater hat ihn für eine Zeit verlassen verlassen. Man stellt sich die Frage, warum das denn? Warum hat Gott sich von seinem Sohn abgewendet? Paulus erklärt uns das in 2. Korinther 5 Vers 31. 2. Korinther 5 Vers 21. Denn er hat den also Jesus, der von keiner Sünde wusste. Jesus war sündlos. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir ihn, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also Gott nimmt seinen Sohn, sein Lamm, ein sündloser Lamm, sein Sohn wird Sünde für uns. Und wir bekommen seine Gerechtigkeit. Denn es heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhöht und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Und Jesus' Gebet zeigt den Kampf in seiner heiligen Seele. Als er kurz davor stand, im Garten Gethsemane, als er kurz davor davor stand, die, die Sünden der Welt am Kreuz zu tragen. Jesus entscheidet sich für den Willen des Vaters. Und sind wir nicht heilfroh heute Morgen, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er für uns, die zum Heil berufen sind, dass er für uns gestorben ist. Weil kein anderer konnte das tun, außer das Lahm Gottes. Und wenn du dich in einer Situation befindest, eine schwierige Situation, wo etwas bevorsteht, wovon du Angst hast, dann sprich sein Gebet, Jesu Gebet, und sage doch nicht, was ich will, sondern was du willst, mein Vater, aber Vater. Jesus, er konnte die Einstellung haben, er konnte sich die Misshandlung der Menschen beugen, da er sich bereits den Willen Gottes gebeugt hatte. Sind wir bereit zu leiden, wenn wir Christus nachfolgen? Markus hat, hat diesen Anspruch von Jesus besetzt, nicht vorenthalten. Im Markus 8, das schreibt er, und er rief, Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliumswillen, der wird es retten. Und auch als Gläubiger, als Nachfolger Jesu, müssen wir jeden Tag entscheiden, entweder den schweren Weg mit Jesus zu nehmen oder so im Halbschlaf in den Tag reinzugehen, es einfach auf dich zukommen lassen, was kommt, das kommt, einen Weg zu gehen, wie die Jünger es taten, und nicht bei Jesus bleiben. Aber das Evangelium hier in dieser Predigt heute Morgen, das möchte ich auch sehen, dass wir das verstehen, dass es heute, so wie damals, heute gibt es auch keinen anderen Weg. Wer heute gerettet werden will, die Vergebung der Sünden erleben will, muss sein Vertrauen auf Jesus setzen. Er muss zum Kreuz schauen, auf das, was vor 2000 Jahren geschehen ist und glauben, dass Jesus seine persönliche Schuld getragen hat und ihm mit sein ganzes Leben und aller Konsequenzen nachfolgen. Und Das ist das Angebot, was Jesus dir anbietet in seiner Gnade. Jesus war gehorsam. Wir sehen seine Qual, wir sehen sein Gehorsam. Und drittens, zum Schluss sehen wir seine Enttäuschung. Seine Enttäuschung, er ist traurig, dass, dass die Jünger nicht wachen und dass sie ihm verlassen werden. Markus 14, Vers 37. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Könntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtungen geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch. Ist schwach. Und er ging wiederum hin, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht? Es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Es ist sehr traurig, hier den Kontrast zu sehen. Jesus, einer, der nicht schlafen kann, weil es so unruhig ist. Und die Jünger, die nicht wach bleiben können. Und Vers 37 erweckt sie auf, indem er Petrus anspricht, aber er nennt ihn nicht Petrus, er nennt ihn Simon. Sein alter Name, sein Verhalten gerade in diesem Moment ist nicht mit einem Felsen zu vergleichen. Die Bedeutung von Petrus ist wieder Simon hier. Von dir habe ich Besseres erwartet. Du hast doch gesagt, auch wenn alle sich von dir abwenden. Ich doch nicht. Vers 38, er ermahnt sie, die Jünger, er sagt, wachet und betet. Der Geist ist willig. Also der Geist ist willig. Also Die, die wollen das Beste, die wollen das Richtige tun. Sie wollen mit Jesus bleiben, sie wollen wach bleiben. Aber, aber das Fleisch... Das kennen wir auch im täglichen Leben. Ja, wir wissen, was richtig zu tun ist, aber das Fleisch, die menschliche Natur ist schwach. Es erinnert uns daran, warum wir beten. Ja, wenn wir reformatorische Theologie glauben, reformiert-reformatorische Theologie, glauben, Gott hat alles in die Hände. Gott macht, was er will, natürlich. Manchmal kommen uns, ich weiß nicht, bei mir zumindest, kommen, kommen mir dann so die Zweifel, ja, lohnt es sich dann überhaupt zu beten? Und Gott sowieso alles macht, was er will. Aber Gott nutzt uns, nutzt auch unser Gebete, um seine Wille auch zu tun. Und wenn wir beten, dann kommen wir, und was tun wir? Wir erkennen unsere eigene Schwachheit an, dass wir überhaupt nichts machen können. Und somit verstärken wir auch unser Glauben, dass Gott derjenige ist, der alles kann. Wir bekennen unsere Schwachheit, dass wir auf der Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen sind im Alltag. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und Vers 39 und 40, Jesus lässt seine Jünger wieder und erbetet alleine und er kehrt zurück und findet sich schlafend. Und diesmal ist es den Jüngern richtig unangenehm. Sie wissen nicht, wo sie hinschauen sollen, was sie sagen sollen. Ertappt. Vers 41, noch ein drittes Mal, findet er die Jünger schlafend vor. Schon ein elendes Bild. Ich wäre nicht gerne ein Jünger gewesen in diesem Moment. Die Jünger, so wie Jesus Die wollen den Willen des Vaters tun, aber aus Jesus sie braucht, auf sie zählen will, sind sie ihm gar keine Unterstützung. In Vers 42 lesen wir, die Zeit ist gekommen, sagt Jesus. Judas wird gleich um die Ecke kommen und die Jünger, die sind nicht vorbereitet drauf. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn wir weiterlesen im Markus-Evangelium, ab diesem Zeitpunkt, Jesus ist sich entschlossen, jetzt kommt Judas, der ihn verraten wird. Ab diesem Zeitpunkt, da fängt eine ganze Kette von Ereignissen an, einer nach dem anderen. Jetzt ist es nicht mehr aufzuhalten. Es war nie aufzuhalten, aber jetzt geht es richtig los. Die Kreuzigung Bis zur Kreuzigung und Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Und weil er dem Vater gehorsam war, Stehe ich heute erlöst. Wenn du zu Jesus gehörst und ihn nachfolgst, dann stehst du wegen wegen Jesu Gehorsam zum Vater, stehst du heute erlöst, begnadigt, von Schuld befreit, weil er die Last auf sich nahm. Ich komme aus Irland, bin auch sehr stolz auf meine. Zwei Freunde, die ich nicht kenne, aber aus Irland, äh, Keith und Kristen Getty, äh, die, die tolle Lieder, Liedtexte schreiben. Ähm, vor Gottes Thron, das Lied, ähm, im Vers 2. Ich glaube, die haben mit Stuart County auch mit, äh, mitgeschrieben. Im Vers 2 haben die das super zusammengefasst. Wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm mein ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Amen. Lass uns beten. Der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Gehorsam dass du bereit warst, den Willen des Vaters auszuführen hier auf Erden. Dass du, obwohl du nichts Falsches getan hast, obwohl du ohne Sünder warst, du bist ans Kreuz gegangen für uns. Du hast den Zorn des Vaters auf dich genommen. Du hast die Trennung vom Vater für diese Zeit erlebt. Und das hast du getan, weil du auf die Herrlichkeit geschaut hast, weil du gewusst hast, wie wichtig, dass das der einzigste Weg ist, dass wir Menschen, dass wir hier 2021 in Bern, dass wir hier die einzigste Möglichkeit haben, vergeben zu sein, deine Gnade zu erleben und beim Vater zu sein. Herr, wenn hier jemand ist heute Morgen, die noch nicht äh, deine Stimme gehorcht hat, bitten wir dich, Herr, dass du heute sprichst durch dein Wort und dass du Menschen zu dir rufst, dass sie dir nachfolgen mit ganzem Herzen. Wir danken dir für dein Wort, für dein Versprechen, dass wenn es treu ausgestreut wird, dass es nicht leer zurückkommen wird. Aber es wird das äh, vollenden, wozu du gedacht hast, du wirst dein Wille tun und darauf vertrauen wir heute Morgen und befehlen uns dir an. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.